0: Bienvenidos a otro episodio del podcast de Capilla. <risa> en el anterior dije Capilla Calvario Chihuahua Lo dije Capilla Calvario
1: Ah, es que no es el nombre, sí es cierto Siempre es, se me olvida cuál es el nombre Es que podcast. ni siquiera sé por qué digo
0: completo Capilla Calvario Chihuahua Eso nomás lo usamos cuando es Una explicación más completa de la iglesia Sí No sé por qué lo digo siempre así
1: Sí, pues realmente nosotros le decimos Capilla nada más Sí okay. La gente nos conoce como Capilla uh
0: -huh. Algunos uh -huh. como Calvary Ajá. Uh -huh. Los más gringos Que técnicamente no es incorrecto pero sí. Somos capilla
1: Esta es la edición Pie de Wendy ¿Lo probaste? Está muy bueno Pie crumble de Wendy uh -huh. Que debería venderme
0: <risa> Cuando hace pies Me cuesta mucho trabajo que los prepare para regalar mm -hmm. Porque hizo algunos para regalar y lo digo.
1: ¿Hizo algunos para regalar?
0: Ajá, ah, sí No a ti,
1: <risa> al parecer Es lo único que importa
0: <risa> Al parecer
1: Yo no quiero grabar esto nunca no te, puedes,
0: no te puedes ofender porque literalmente no quisieron ir, entonces
1: No, no, no me ofendo, más bien me pregunto qué debo hacer para amanecer No, 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 yo no quiero ir, o sea, yo quiero ir a comerme su Y luego llevarme uno completo <risa> a mi tuyo. casa <risa> No sé si va a pasar. Wendy, me debes un pie. No sé qué he hecho para merecerlo, pero siento en mi corazón que me merezco un pie.
0: Mi amor, si lo haces, obviamente me lo va a comer.
1: Haz dos. Uno, nos invitan a casa y lo comemos juntos, y luego el otro completo me lo lleva a mi casa. Una
0: vez monstruo, me comí los tres que había hecho. <risa> Yo me los comí los tres porque no quise que le regalara nada.
1: Eso suena como algo que sucede en una caricatura o algo así. Eres el pastor <risa> Homero Simpson. <risa>
0: De verdad, o sea, lo recuerdo y me da gracia, pero me da pena porque digo, porque, o sea...
1: A mí me pasa así con los... Uno um, era, sí, con uno los era suficiente
0: para que se quedara en la casa y pues hay, hay un pay de manzana, uh -huh. pero... Tres me combinó la... O sea, no lo vuelvo a hacer. No, no es cierto. No puedo prometer uh -huh. eso.
1: Cuando se te olvide, ¿cómo te sentiste lo vas a Espero volver a hacer? Espero
0: no volverlo a hacer. Eso es una, una, algo más acertado. Espero uh -huh. no volverlo
1: a hacer, eh, pero... Yo lo único que sé, a mí me deben un pie, lo siento así en el interior. No le debemos nada a David, <risa> nada le debemos. Y un es pie más grande. David nos debe algo en la vida a nosotros. Yo vi, yo, o sea, vi la orilla del pie ahorita que nos lo estábamos comiendo y se veía como que la sartén era grande, entonces yo quiero así completo, <risa> las cuatro orillas. <risa> las cuatro orillas. O sea, no quiero una parte del pie, quiero así, quiero ver así el, 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 la esquina del molde.
0: Lo que me estás provocando a hacer es a volverme a comer tres pies.
1: <risa> Te estoy provocando a pecar. <risa> estás estás <risa> estimulando mi conciencia a comerme tres pies. Ah, sí. No, la verdad sí está muy bueno. Es Manzana, ¿no? También sí. es uno de piña. El de, de piña es delicioso también. Pero este era... Este no tenía cobertura. Y el de piña le pone cobertura, ¿no? Le pone Sí, es que, es que es
0: la diferencia de un pie. Y un crumble. O sea, y, y un crumble es otra cosa. Entonces mm. este era un pie de crumble.
1: Sí. Acabo de descubrir que hay algo que se llama galet Y también se me antoja mucho. Y como que los puedes hacer salados. Los que Wendy hace,
0: ¿no los has probado? Ha hecho uno de berries de, de mora azul y durazno. Sí lo has probado.
1: Lo suficiente. O sea, mi memoria no es buena, entonces es muy posible que lo haya probado. Es más, es muy posible que ya me hayan regalado país Pero fue hace tanto tiempo que ya se me olvidó. Entonces, no sé, yo siento que ya hace falta uno nada más para que lo tenga en mi memoria, que he comido de los pies que hace Wendy y de los galets. Realmente ya me estoy acordando de ese de como de frutos rojos o algo así. Sí, sí está muy bueno. Sí, ya me acordé porque lo he probado creo que dos o tres veces y una vez no le gustó cómo salió. Mm. Y me acuerdo de eso porque yo estaba así, que ah no manches, qué rico. Y luego Wendy, ah, se me olvidó ponerle no sé qué cosa. Y yo, cómo quiere, está rico. Ah, sí. Pues por eso me los como, porque están deliciosos. Hay algo muy interesante, ¿no? De combinar pan con fruta es lo mejor. Todos los pies. Creo que es mi póster favorito. Los pies y probablemente el mostachón. Sí. A, a mí el pastel no me gusta
0: mucho. El uh -huh. pastel pastel normal. O sea, sí me lo como porque me como casi todo, pero uh -huh. uh, no. no creo que en mi caso es por mi mamá que ella no hacía muchos pasteles. Mi mamá jamás nos compró un pastel, siempre preparaba. Mm. Pero mi mamá tendía a hacer pais y, y más bien como cosas como panques. Ah, claro. O sea, como de manzana, de,
1: uh -huh. de
0: plátano, de sí. zanahoria, cosas así. Entonces, cuando yo comía pasteles me parecían demasiado palagosos. Sí, como muy panosos. Sí, y luego el betún y todo mm, eso, mi claro. mamá nunca les ponía, entonces me acostumbré a esa,
1: esa línea. Sí, no. Y yo... luego el Señor me bendijo enormemente con mi esposa. <risa> Sí, yo la verdad soy mucho más del lado de, de los pies. Incluso cuando cuando Fernie preparamos tachón, le pido así de que le ponga así una dita de de esa crema que se le pone encima. Ah, ok, encima sí, muy, po muy poquita. Y un montón de sí, mango. Entonces así de que galleta de este tamaño, así de que una línea casi inexistente de crema o lo que sea que se le pone encima me lo diga. Un montón de mango, frutos rojos o lo Ajá, que sea. Ajá, sí. Creo que ac me está dando hambre. Acabamos,
0: ac <risa> de verdad. Venimos de comer algo. O sea, literal comimos y luego nos venimos para acá.
1: A esto se refiere a la de la cuando dice que el perrito, que el perro vuelve a su vómito. Y ahorita ya estoy que el ojo no se sacia, que el ojo no se sacia. Ándale. Amén. Sí. Sí, eso es especialmente por la temporada en la que estamos entrando.
0: Es que yo sé que hay memes y la todo. gente se burla de eso, pero o sea, es que uh -huh. sí, en cuanto cambia un poquito el, el de por sí, todo el año nos vamos café. Eso es. Sí. Y luego. Todo el año podríamos comer postres. Sí. Pero cuando empieza a cambiar el, 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 el clima y está un uh -huh. poco más fresco, por alguna razón nos sentimos compelidos a comer más. Sí.
1: Octubre y noviembre yo creo que es el, el, la temporada del año donde es así de que casi a fuerzas. Y luego ya pues diciembre y enero tienen muchos eventos donde lo haces ya de una forma más. Pues porque alguien te invitó sí, sí. y todos tienen en su casa. Pero si sí, esta es la temporada del año que me gusta en cuanto a cómo empieza a cambiar la comida.
0: sí. ¿Con ¿Cómo que es una palabra? ¿Cómo? Con pelidos es una palabra. O la inventé.
1: Digamos que sí lo es.
0: Sí lo es. Ya lo, ya lo dije, ya existe. <risa> Pero sí, este cambia la, la fruta de estación también cambia. Sí, es cierto. O sea, sí. el, el mood de cocinar también cambia. Sí. O Se sabes. pone muy
1: horneador el asunto. Ajá. Entonces, yo, yo sí amo el otoño y el invierno. Sí. Entonces. Sí, muy, yo mucho más que el verano el verano casi no me gusta. Sí, totalmente. No soy muy fanático del sol en particular. No, yo... yo... Y vivo en Chihuahua el otro día decía eso, Fernando me dice, sí, pero te viniste a vivir a Chihuahua, ¿qué vas a hacer? O sea, literal, el sol es una constante aquí. Sí.
0: Bueno, y ya hemos hablado de eso así cuando nos quejamos del sol, o yo cuando uh -huh. yo me quejo del sol. Es así como que, pues, la otra opción es irme, o sea, uh -huh. también porque ¿quién me tiene aquí a fuerza?
1: Sí, sí o sea, bueno, Dios, te tiene que <risa> <se pongo> <risa> El fuerza.
0: llamado del señor aquí, <risa> capilla. ¡Ja, <la> de... <risa>
1: Me tiene aquí. Sí, pero es, es... Sí, no sé por qué. No sé si está algo con mis ojos, pero no soy muy fanático del sol.
0: Sí. pues hay gente que ama el sol. No vamos a pelear por eso. ¿eh? Uh -huh. Nomás vamos a hablar donde hay comida más rica. Uh -huh. Entonces... Uh -huh. Sí. Ya, o sea... Porque
1: todo lo del verano lo puedes comer en invierno, pero ¿quién se quiere comer una sopa, un caldo delicioso en mayo?
0: Ajá, como que ya me lo como, pero... Uh
1: -huh. Pero me quejo de que estoy sudando. Sí. ¿Sí que esto es sopa o mi sudor?
0: Y lo parte enchilado o alguna cosa así. Sí.
1: Sí. Hay que hay que juntarnos a comer pay uno de estos días. Sí. Si sí, van, hacen dos. Uno para compartir, el otro para que nos lo llevemos nosotros a nuestra casa. No, uno
0: para compartir, el otro se queda en la casa para yo poder desayunar, comer y cenar pay. Así es como me puedo acabar que haga tres. cuatro. Así. Para que
1: tú te comas tres y yo me lleve uno en casa.
0: No lo sé, no sé.
1: Problema resuelto.
0: no bueno, te sientas comprometida. Luego lo platicamos en la casa tú y yo, donde no es quito comprometida.
1: Casi <risa> nada. O sea, no hay condenación, no hay libertad, no hay condena. pero también quiero un pay, entonces. <risa> no sé, no sé. <risa> hablando de eso, estar in... o sea, está interesante estar hablando de
0: ¿Esposas? hacer
1: pais y esposas y el tema de hoy puede ser. Con... ¿Crees que va a ser controversial? O sea, crees que digamos cosas, no hemos preparado nada. Entonces, crees que va a ser muy controversial lo que vamos a decir.
0: Yo creo que este pasaje es controversial por naturaleza, por la cultura en la que estamos. No debería ser controversial. Uh -huh. Se me hace inaceptable que sea controversial sí. la Biblia en este tema cuando es tan clara uh -huh. una y otra y otra vez. Uh -huh. Entonces, y es un tema que se
1: acaba de que acabas de enseñar desde el púlpito.
0: Sí, y como quiera, veo a quién me está volteando los ojos. Uh -huh. O sea,
1: y no, no, y no, y no sientes o sea, cuando te están volteando los ojos No sientes así de que Dude, ¿Cómo te atreves? Tu vida apesta ¿Cómo me puedes <risa> estar volteando los ojos? Nomás me
0: volteó para otro y continuó Pero Sí sé que incomoda uh -huh. eh, y, y también En parte de, 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 de Parte de la razón por la que incomoda Lo que enseñamos en capilla Lo que yo enseño, lo que yo creo, lo que yo digo Viene porque no en todas las iglesias se cree lo mismo, no se aborda el pasaje sí, de la misma manera. Claro. Y, y la, la cultura, o sea, se, se, se metió en el cristianismo. Sí. Entonces, por eso es tan ofensivo, porque choca directamente con lo que nos están diciendo todo el tiempo. Uh -huh. Aún dentro del mundo cristiano, sí. Entonces, pero a, mí, a mí me parece. O sea, estoy de acuerdo que es un tema secundario, porque, pues, central es cristo no la salvación sí, por totalmente. fe uh -huh. por la gracia de dios central es la palabra de dios pero en ese sentido me parece secundario pero no se me hace no me parece como algo menor si sí, no es irrelevante ajá o sea la, las consecuencias pues de, las tienes que vivir todos los días estás casado literal y, y luego los chavos las decisiones que están tomando las chavas como están siendo formadas lo que les anticipa. Yo pienso mucho en el futuro de mis hijos uh -huh. a la luz de, 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 de una sección como esta. Y de verdad siento preocupación por las chavas con las que, si Dios permite, se van a casar uh -huh. por cómo están siendo criadas, porque pues, si son las niñas con las que convivimos ahorita o tal vez no las conocemos todavía, pero están siendo criadas en la cultura en la que estamos ahorita. Difícilmente. O cada vez más difícilmente se les va a instruir de acuerdo a lo que la palabra de Dios sí enseña. Uh -huh. Y eso me preocupa. Sí,
1: claro. Porque hace algo fácil y chido, difícil y feo.
0: Ajá. El matrimonio. Miserable. Totalmente miserable. O sea,
1: yo no me hago la idea de que el matrimonio pueda ser miserable. O sea, como gracias a Dios mi matrimonio es muy pacífico. Dijo que horrible vivir con tu enemigo y dormir en la misma cama. Dormir con un ojo abierto. ¿Y cómo te lo permites, tú O sea, ¿cómo permites que las cosas te evolucionen hasta ese punto? O sea, tiene que ver con un montón de indiferencia, con un montón de flojera, con un montón de apatía y pereza. O sea.
0: Sí, son, son muchos factores, o sea. pero a mí me parece que el, 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 el punto de quiebre más grande es ignorar esto. Sí, claro. O sea. Sí, y no actuar en ello. Ajá. Génesis, los evangelios, varios pasajes en, en, en el Antiguo Testamento, muchos pasajes en el Nuevo Testamento y una sección como esta. Son bastante claros en lo que Dios dice, en lo que Dios establece. En Corintios acabamos de ver ese que decías, no? Pero yo, yo veo cómo sigue causando problemas ciertas palabras que, bueno, pues vamos a leerlos mejor sí. para entrar de lleno a. Para hacer lo más controversiales posible la mayor cantidad de tiempo. Sí, eh, de una vez, vamos a vamos siendo controversiales. Versículo 21 en adelante. Es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Para las esposas, eso significa sométase cada una a su marido como al Señor. Porque el marido es la cabeza de su esposa como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Para los maridos eso significa ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Hablando de estándares altos. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia alabarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo, pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia. Y nosotros somos miembros de su cuerpo. Y como dicen las escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Por eso le repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo. Y la esposa debe respetar a su marido.
1: Por, lo, lo repite, o sea, se repite y ya con Sí, eso. o
0: sea, da la explicación teológica súper profunda de lo que representa el matrimonio y luego, ah, por cierto. Lo repito. Pero, ¿por qué es tan difícil de aceptar un pasaje como este? este hmm. Que es claro. A mí no me parece ni complejo de entender. No.
1: Lo, lo, tal vez lo que sería difícil sería entender la unión de Cristo y la iglesia, sí. o sea... Sí, las partes que se utilizan como ejemplo, pero que no son. O sea, no es como que el esposo purifica a su esposa por, por medio de la palabra de Dios. Aunque puede haber cierta ima eh, 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 como aplicación de la imagen. O sea, ahí está hablando de lo que hace Cristo por la iglesia. Sí. Más de lo que el esposo hace por la esposa. Hay una responsabilidad espiritual, obviamente, pero esa es la parte que es compleja. La imagen entera de la complejidad de sí. cómo habla Pablo. La neta, yo creo que tiene que ver con que no entendamos el primer versículo de esta porción. Y eso se devoluciona todo lo demás. Mm. O sea, la, la instrucción es fácil. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Si entendemos la primera parte, entendemos todo lo demás. Creo que una de las partes ya a nivel social que crean una complejidad en la relación entre hombre y mujer es la obsesión por analizar el poder mm. y la obsesión por conseguir el poder, la obsesión por ser el opresor, porque de eso se tratan todos los movimientos sociales. Sí, Ahora me toca a mí ser el opresor. Nada más de eso se trata. Podemos tener una conversación al respecto, pero... Uh, o sea, este es, esta es la mejor forma de... De resumirlo. De eso se tratan todos los movimientos sociales. Sí, hay un opresor,
0: un oprimido... hay que es, es tiempo Ajá. de voltear y las cosas. Y ahora me
1: toca a mí ser el opresor. Sí, y sí. sin importar qué identidad tengas tú... Da la casualidad que ahora te toca a ti ser el opresor. Ajá. Uh, es gracioso... Porque los humanos somos graciosos, porque los humanos somos ridículos y chistosos. O sea, por eso es gracioso. Pero en casi toda la aplicación en la vida cotidiana es un poquito molesto. Y la solución está en el versículo 21. Es tan fácil como someternos los unos a los otros. ¿Y por qué hacerlo? O sea, ahí, ahí lo dice, pero... ¿Y cómo no se puede? O, o sea, y, ¿y en qué situaciones simplemente no se puede lograr? Ajá, pero si nos vamos un poquito atrás, cuando dice esfuércense,
0: dice esfuércense... Procuren. Ajá, procuren. Procuren conocer la voluntad de Dios. Claro. Por lo tanto, uh -huh. sometanse unos a otros. Uh -huh. Esto significa para la esposa. Uh -huh. O sea, la secuencia es muy clara. Sí. sí. Muy clara lo que está diciendo. Uh -huh. Sin embargo, sigue siendo
1: molesto sí. escuchar sobre esto. Y como en todas las, como todos los podcasts uh, de este mes, yo creo de lo que va del... De, de esta porción de Efesios Al final de cuentas el problema es Que no eres tanto como Cristo como debería ser Entonces Cristo se sometió Al Padre aún siendo El mismo Dios uh -huh. eh, Nosotros nos sometemos Uno al otro A pesar de que yo no tengo autoridad sobre ti Y tú tienes autoridad sobre ti Sobre mí, pero Nos sometemos Al consejo del otro A las observaciones uh -huh. del otro A las aportaciones del otro. Tú no, o sea, tú no tienes un sentido de superioridad porque eres el pastor. Entonces, si alguien se te acerca y te dice, pastor, creo que esto podría ser diferente y tú escuchas. Y hay algunas áreas donde dices, ah, sí es cierto, no lo había pensado porque te era irrelevante. Y por eso en la multitud de consejos, bla, claro. bla, bla, o sea, es muy obvio, el orgullo es el problema en esta ecuación. Ajá. donde nos tenemos que someter los unos a los otros, permitir que el otro tenga autoridad sobre nuestra vida. Pero no nos gusta hacer eso porque queremos hacer lo que nosotros queremos hacer y usualmente el mayor impedimento para lograr eso es la opinión de los demás o las aportaciones de los demás sí. o las sugerencias de los demás. Ahorita vivimos en esa sociedad. La gente gorda no quiere que le digas gordo. O sea, para mí eso es, ese es lo más. Es más, no es cierto. La gente que tiene sobrepeso no quiere Quiere que le consideres tan atractivo como el resto de la gente. Mm. Y todos sabemos que no es saludable. O sea, yo estoy intentando bajar de peso porque sé que no es saludable tener sobrepeso porque disminuye la calidad de vida, porque hasta te quita años de vida. Hay un montón de sí, cosas. Sí, Hay
0: muchos factores. Ajá.
1: Eso no significa que seas menos valioso como persona, pero la la recomendación es oye, pues hay que intentar bajar de peso, hay que intentar ser saludables. Eh, hay que reconocer que hay algunas cosas que a los humanos nos parecen más atractivas que otras, o sea, todos son un montón de cosas bien fáciles de procesar. El detalle es que no nos gusta que la gente sugiera cómo deberíamos vivir. Sí. Y lo entiendo, es muy humano eso, pero va en contra de lo que Dios quiere. Y estoy utilizando un ejemplo que se me hace de todos los ejemplos el menos controversial. O sea, porque sabemos que el sobrepeso tiene impactos en la salud. Y, y como quiera va a ser controversial, uh -huh. porque es un tema que es
0: incómodo Ajá. y que a la hora de... Lidiar con eso uh -huh. en nuestra propia persona, en la casa, con amigos o en la comunidad es complejo uh -huh. porque es muy fácil herir a alguien en esto
1: por aún con las mejores intenciones. Ajá. pero que la gente sea lastimada implica que la persona que se lo menciona lo quiso lastimar o humillar.
0: Es, ese es el asunto. Se asume que esa va la intención. No importa qué tanto te esfuerces en cuidar tus palabras o, o, o tengas un interés
1: genuino por ayudar o te preocupe. Y regresamos a la imagen de Cristo. Ajá. Los cristianos no se ofenden. Si alguien me dice que tú y yo platicamos, la, un, la única persona que siempre me dice, que nunca me dice nada de lo mis hermanos y ya está subiendo de peso. Sí, ¿te sí, sí, sí. sí, sí. Y, y la neta digo, sí es cierto. Y cuando esa persona me lo dice, me empiezo a cuidar porque a veces también por la vida cotidiana, Tiendo a ser indiferente y no ser cuidadoso con eso. Y es algo que no me encanta escuchar. Pero lo escucho y digo... Si lo nota, probablemente es cierto. Mm. Voy y me peso y digo... Ah, sí es cierto. Y empiezo a hacer algo al respecto. Pero no me ofende y no me pongo a defender. Ay, pues sí, tú eres. Qué ridiculez es esa, pero ese es el detalle. Yo sí, le doy eso, eso. no le quita lo incómodo que
0: lo pueda recibir. ¿No, no, no le quita que es incómodo raro. Sí, a lo mejor esta persona que no está también socializada Imprudo me lo puede decir que es imprudente lo pero que sea. Ese ¿no?
1: No es, el, es que ese no es el punto. El ah. punto es que yo lo puedo. Yo puedo recibir lo que sea y Cristo en mí no se ofende. Y ese es parte del detalle. Cuando Cristo está en nosotros y por eso decía ahorita también nos revela cómo no o sea la imposibilidad de someternos los unos a los otros sin Cristo. Yo me puedo someter a la opinión de todas las personas y, y considerarla. No siempre están en lo correcto. Sí. O sea, algunas veces que lo, lo que me pide Dios hacer es mucho más importante que la sugerencia de una persona. Pero necesitamos estar dispuestos a escuchar la voz de Dios en los demás. Exactamente. Considerarlo. Y retenerlo bueno, desecharlo malo. Bueno? O sea, eh, eh,
0: es, pero eso es algo que se ejercita. Uh -huh. Es muy complejo cuando todo el mundo tiene una opinión de lo que deberías de hacer. Uh -huh. Probablemente te pasa, no sé si con la escuela, porque eso, es, es, eso corre un poquito más detrás de la escena, por lo general. Sí. Pero a, a lo mejor ahora con el café y en particular, tal vez en tu rol en la, en la alabanza. Sí,
1: en la alabanza es donde es más eh, que...
0: es, es muy frecuente. O sea, si uh -huh. a mí me llega un montón de, de cosas de lo que se debería hacer o lo que no se debería uh -huh. hacer. En la alabanza y en sí. otras cosas. Uh -huh. eh, eh, pues es complicado... No puedes no puedes someterte a todo, obviamente, uh -uh. pero pero si sí puedes ejercitarte a decir por a lo, a lo mejor me está diciendo algo que necesito poner atención. Tal vez Dios me esté hablando aquí. Eh, si me molesta esto que me está diciendo, por qué me está molestando? Sí.
1: Y además someterse no es hacer lo que lo que te dicen. O sea, somet someterse y la obediencia no son lo mismo. Someterse es estar bajo la autoridad o podemos conectarlo con un posible paralelo en Filipenses 2, considerar a los demás como más valiosos que uno, sí. y su opinión como importante, a lo mejor no correcta, pero digna de ser escuchada, cuando menos de, de, que puedas ser respetuoso, que la puedas escuchar que no te ofendas, que no te pelees, que no discutas, aun cuando cala, porque hay mucha gente irre, imprudente que te dice cosas que tal vez no te debería decir Ajá. y como quiera, ok de lo que me está diciendo qué es bueno para retener ¿Y qué tengo que desechar? Y ya no pasa nada. Sí, sí, Dios sí, está sí. trabajando en esa persona, no pasa nada. Pero sí nos sometemos los unos a los otros. Los cristianos no nos ofendemos y los cristianos siempre estamos abiertos a someternos a los demás. Y no es un proceso jerárquico. O sea, no es como que ah, entre más cerca estoy del pastor, a menos gente me tengo que someter. No, uh -huh. todos nos sometemos a todos. Yo diría que entre más estoy, soy puesto en posiciones de responsabilidad, a más personas me tengo que someter porque más personas consideran importante decirme su percepción acerca de las cosas.
0: Sí. Pero de eso a degradar estar bajo una autoridad, o sea, no no sé, como, como que me cuesta mucho trabajo entender cómo todos queremos opinar, uh -huh. pero luego no queremos estar bajo la autoridad de nadie. Todos uh -huh. queremos mandar. Ajá. Uh -huh. Y todos queremos estar en control y todos queremos ser el que está a cargo y no, y no queremos estar debajo de ninguna autoridad uh -huh. ni la de Cristo, porque el tener que considerar a todos tiene, o sea, viene de estar bajo la autoridad de Cristo y, 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 y considerar lo que los demás me tengan que decir. Si alguien tiene una corrección para mi vida, que a veces viene de la forma peor, peor forma posible uh
1: -huh. y Totalmente.
0: como quiera, tal vez Dios esté diciendo algo. Sí,
1: pero Retenemos lo bueno y desechamos lo malo sí. Y no nos ofendemos
0: No deberíamos ofendernos. Pero A veces leer esto ofende
1: Pero ese es el problema Nos consideramos a nosotros La máxima autoridad de nuestras vidas Y ese es un problema Porque Que la esposa se someta al esposo Como el esposo se debe someter a Cristo Debería ser un proceso jerárquico Natural que no Trae más complejidad A la ya compleja relación humana Ajá o sea, simplemente es el diseño divino por un montón de cosas que podemos platicar. Pero asumir que nosotros sabemos más o que el libro está anticuado, pues necesitaría un poquito de pruebas sociales y psicológicas al respecto. Y no podemos decir que lo que hemos construido a través del humanismo es mejor que lo que se construyó a través de la Biblia porque definitivamente los tiempos no han sido perfectos, pero somos el de resultado no del pensamiento humanista, sino del pensamiento judío -cristiano, cristiano que sí. le dio valor al individuo y que hizo que los fuertes dejaran de abusar de los débiles. Y eso incluye los esposos abusando de las esposas, porque por naturaleza el hombre tiende a ser mucho más fuerte que la mujer uh -huh. y parte de la ideología y la moralidad que hoy nos rige fuera del mundo cristiano y fuera del mundo religioso están los preceptos naturales que nosotros encontramos en la Biblia, donde el que puede abusar no lo hace porque no debería hacerlo. Y eso está tan metido dentro de nuestras mentes ahora que creemos que nació de nosotros. Uh -huh. Pero todo es bíblico. Sí. Todo viene de años y años de esa idea introduciéndose en la mente colectiva y dando resultados mucho mejores que los resultados que daba el abusar de los demás. Sí,
0: es que piénsalo hasta en términos de, de justicia, no, no la justicia divina, sino justicia de retribución. Ajá. Y nos vamos al Antiguo Testamento, el hecho de, de, de que la ley fuera ojo por ojo, diente por diente, no te pases porque si me hace un golpe yo te de tres patadas uh -huh. eh, para, para atemperar exactamente la venganza y uh -huh. atemperar el abuso y el
1: y, y, y la retribución que ya era más bien otra cosa, no? Sí, ahorita lo vemos y ay, qué arcaico es de que no dude la gente antes cuando le picabas el ojo mataba a tu familia.
0: Ajá, te cortaba la cabeza y le ponían en un palo y le ponían como una paleta hacia fuera de la casa. Sí. entonces la misericordia de Dios atemperando para que la sociedad estuviera en armonía civilizándonos. Dude. Ajá, y, y no verlo uh -huh. y no entender cómo lo, lo, creo que lo hablamos en el podcast anterior. O sea, el plan de Dios sí es mejor que el nuestro. Uh -huh. ¿Por qué luchamos tanto contra esto? ¿Sí? Porque es decir, hay, hay una parte que es parte eh, que es, eh, perdón, consecuencia de, directa de la maldición que trajo el pecado. O sea, en Génesis uh -huh. 3 es muy claro cuando Dios está hablando con Adán, con la serpiente y con Eva y le uh -huh. dice tu deseo será para tu marido. O sea, vas uh -huh. a querer dominarlo, ¿Quieres? vas a querer tomar un lugar que no te corresponde. Eh, o sea, hay una parte que es intrínseca uh -huh. en la esposa. O sea, ahí está por naturaleza, pero. Ni sabiendo eso. Uh -huh. Podemos ver un pasaje como este con cordura. O sea, con objetividad. Sí, o sea, pasajes como este o donde se habla de, del rol de la mujer en la iglesia, porque uh -huh. me parece que la Biblia no excluye ciertos otros otros uh -huh. ciertos roles como en la política o en las empresas o lo que sea. Uh -huh. Uh, uh -huh. Al menos no es restrictiva. Tal vez uh -huh. si sugiere un panorama eh, donde donde el rol de la mujer es primordialmente en la casa, uh -huh. en el hogar eh, o no,
1: familiar, tal vez es la mejor forma de sí. clasificarlo.
0: Eh, sino sí, no al decir, creo que hogar es mejor que decir la casa. Uh -huh. Probablemente es más, más, más sencillo. En de no es, cierto, no es sencillo. Si así fuera, no estaremos hablando de esto. Uh -huh. Pero la, la Biblia sí, sí parte de que los dones, el rol, la función que Dios entregó a la mujer de una manera muy general eh, surge primero en el hogar. No está limitado al hogar. Uh -huh. Y Proverbios 31 creo que es un ejemplo de eso. Ajá, totalmente. Eh, Tito 2 también nos da ejemplos de eso y otros pasajes en la Biblia. No es normativo en ese sentido de don, donde se excluye todas las áreas de la vida y, y, y nada más el hogar es el lugar de la mujer. Claro que no, la Biblia uh -huh. no dice jamás eso. Sí. Pero cuando habla de autoridad en la iglesia y en el hogar, si sí, es explícita, uh -huh. me parece que no, no, no está sujeta a mucha interpretación. Sí, sí. Pero luchamos como estoy hablando de como sociedad y como iglesia cristiana uh -huh. eh, que, que dejamos que entrara todo esto y entonces luchamos contra lo que la Biblia sí dice
1: claramente. Es que creo que a nivel social ahorita estamos luchando por cambiar los estándares que no son naturales uh -huh. en todos los casos, desde la perspectiva del movimiento LGBT y todo lo que tiene que ver con Um, cosas de pronombres Y entendemos algo de forma natural Pero peleamos contra nuestra naturaleza Como si en nuestra naturaleza Hubiera algo que es no natural mm. eh, Ahorita hablaba del, 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 del sobrepeso O sea, no queremos escuchar la verdad Acerca de nosotros mismos No queremos someternos a ninguna verdad Yo sé el peso en el que debería estar Ahorita tengo que ir a una boda y me tengo que, o sea, me tuve que probar un traje que me quedaba bien hace dos años y me queda apretado y dije, ¿qué estaba haciendo con mi cuerpo? Si ¿Sí me explico, o sea, sí, sí, sí. si hay un estándar, el pantalón es un estándar que es innegable. Ajá. Nada más que no nos gusta aceptar la realidad de los estándares, porque queremos que dos cosas opuestas sucedan. Yo me quiero comer todo el pan y quiero que el pantalón me quede exactamente igual. Necesitamos ser congruentes en la manera en que percibimos el mundo. Por qué? Porque de esa manera podemos entender los patrones que Dios diseñó para nosotros, para que vivamos una vida más, más plena. Tal vez yo sé que en mi peso, mi salud está mejor, respiro mejor, tengo más energía. Por eso hablo del peso, porque se me hace algo que es obvio y que aún ahorita nos causa problema. Sí, pero del, el que es innegable de todos es el peso. Ahorita el problema del de género es un problema uh, político-científico que es muy difícil de solucionar. Pero ningún científico está de acuerdo con lo que dice toda la gente de body positivity. O sea, sí. no es odia tu cuerpo y eh, sé bulímico o anoréxico. No, o sea, la idea es vamos a buscar ser sanos juntos y hay un estándar a lo mejor para tu cuerpo. Vamos a... O sea, escuchar la voz de el con, la voz de un buen consejo, no a la persona que te está intentando humillar definitivamente. Claro, pero como que dando dos mensajes. Ahorita la sociedad te da dos mensajes opuestos al mismo tiempo. En el mismo Instagram ves a, a una a una persona que siempre está hablando de su cuerpo y luego inmediatamente después está hablando de cómo ha batallado con cosas eh, acerca de su percepción personal y es de que. Tú eres la razón por la que la gente es bulímica. O sea, cómo te atreves a hablar de ese tema? Uh -huh. Tú y Photoshop, el, lo que usas. eso es la razón por la que la gente está batallando con eso. Congruencia. Necesitamos congruencia uh -huh. para tener un estándar al cual nos podemos someter. Si no podemos encontrar un estándar al que nos podemos someter, cómo nos podríamos someter los unos a los otros? Si no nos podemos someter al estándar de la Biblia, cómo nos podríamos someter los unos a los otros? Ahora podemos asumir el porqué de esto pero eso ya es un poquito más subjetivo y tiene que ser digerido. Sí, pero o nos sometemos al estándar de la Biblia o no. O sea, no solo es someternos los unos a los otros. La Biblia es la palabra de Dios y el manual de vida o no. O cuando sí, porque ese es donde
0: volviendo a eso mismo que tú estabas diciendo. Los cristianos decimos este es el estándar. Creemos en la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Sí. Pero uh -huh. o sea, menos ya, cuando es anticuado. Sí, menos cuando. Algo, uh -huh. o sea, y en, en realidad es menos cuando contradice lo que quiero creer. Exacto. Ese es el problema. Y, y entonces eh, eh, no nos damos cuenta, pero lo que estamos haciendo es que estamos poniendo la palabra de Dios debajo de mi opinión. Uh -huh. Y es yo ya creo esto. Esto es lo que es la verdad. Y cuando la Biblia choca con ese estándar que yo cree o que me enseñaron, o que me impusieron, eh, la, la descartamos y entonces, ¿entonces crees que la palabra de Dios es la verdad o no? Uh -huh. Pero es, es eso mismo, son dos mensajes que, que, que no son compatibles. Uh -huh. Si es la palabra de Dios, hay que someternos, sola escritura, sí. viva la reforma, uh -huh. pero no me gusta lo que dice Efesios 5, porque no es, es que la cultura en ese tiempo es uh -huh. que, sí. Sí. o en 1 Timoteo 2, sí. cuando habla de... No, es que la cultura, lo que lo que está diciendo en realidad uh -huh. es esto. Por lo tanto, no es eso. Uh -huh. Y entonces si ¿sí era la palabra de Dios o no. Entonces si ¿sí es autoritativa, si es infalible, si es narrante, si, si es la autoridad suprema de los cristianos o no es.
1: Uh -huh. Sí, es 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 complejo porque siempre podemos hacer manabares mentales para engañarnos acerca de un tema. Sí, y eso es lo que hacemos respecto a la Biblia. Ahora, algo que se me hace interesante es el. Eh, la Biblia es un libro increíble um, El vocabulario que se usa Da, o sea, es profundo En sus implicaciones Porque Pero también Nos hace pagar las consecuencias de nuestros, De nuestras decisiones, y yo diría esto uh, Dice en primer lugar La mujer se tiene que someter a su marido O oh, mujer, eh, ¿qué dice? La esposa es que está hablando de la mujer como marido y mujer, sí. pero esposa y esposo son no aplica a mujeres y hombres en forma general, pero tú lo has dicho muchas veces, no lo voy a repetir, pero dice a las esposas, sométase cada una a su marido, no que el marido la tenga que someter Ajá. voluntariamente. Tú decides estar bajo la autoridad de tu marido y ahorita creo que tenemos que hablar de autoridad, pero quiero dejar ese tema para después, porque también el problema es lo que creemos que es autoridad, que es una autoridad que no es bíblica, es una autoridad enfermiza, animal, Carnal y diabólica, pero voluntariamente te sometes a Ajá. tu marido. Eso tiene una implicación enorme en una acción, la elección. ¿Por qué te casaste o por qué te vas a casar con ese vato que no admiras? ¿Cómo te vas a someter a él? Si no lo puedes respetar,
0: si tienes desprecio por cómo se viste, por cómo actúa, por su uh -huh. carácter, por cómo se relaciona con su mamá, con sus amigos, con el trabajo, con la iglesia, no te gusta pero así lo escogiste. Mira, casi nunca hay sorpresas en el matrimonio. Ajá, ese es, ese es totalmente real. Tienes que ser un psicópata
1: uh -huh.
0: o sociópata. ¿Cuál de las dos? Depende, ¿no qué quieres decir? O sea, de plano tienes que ser alguien, o sea, que mataba gente y tu esposa no lo sabía. Ajá. Esa sería una sorpresa sí. en el matrimonio. Sí. De verdad. Casi casi no hay sorpresas. Uh -huh. Solo hay engaños eh, mentales, ¿verdad? Sí, Nos porque, porque aún cuando... Es que me, me engañó, uh -huh. que esto es algo frecuente, ¿no? Y, y sí, sí es cierto que hay mucha manipulación, pero ya se veía desde que eran novios. Uh -huh. Ya te había dicho cosas de la ropa, de tus papás, ya te había aislado de todos tus amigos, uh -huh. ya te había empujado. Ya te lo habían dicho todos tus amigos de tu familia y no le hiciste caso a nadie. Ya te dijeron que no era buena idea... Te metiste en problemas en tu casa por tener esa relación. O sea, casi nunca hay sorpresas. Uh -huh. Ya le había pegado a, al volante. Uh -huh. Ya había pateado una puerta. Ya te había levantado la mano, tal vez. Sí, o sea, ya lo habías visto que no le interesaban las cosas. de Dios. A lo mejor no todo tiene que ir por esa Ajá. línea. ¿verdad? Sí, 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 claro. Ya habías visto que Dios no era importante. Ya habías visto que no sabe nada de la Biblia, uh -huh. que no tiene respeto por ningún líder, que no, no ha sido discipulado. O sea, casi nunca hay sorpresas. Hombres y mujeres. Sí, Casi y
1: nadie se casa con desconocidos nada Exacto. más que no aceptan la verdad
0: Y luego los que se casan con bien poquito tiempo De, de noviazgo Bueno pues, pues También en tres meses obviamente uh -huh. No vas a saber nada de la persona con la que estás Poniéndole así completamente Tu vida en sus manos Esa era Mala idea desde el principio uh -huh. Tenías un trabajo, diría un bebé. Sí, pero aún, aún Eso revela cosas de los dos Totalmente Qué es lo que, ¿En qué estima tiene el matrimonio? ¿Qué piensa que es importante? ¿De qué
1: debían de haber platicado? Uh -huh. Un montón de cosas que sí. ya, ya están ahí. Sí. Y ahorita las culturas del matrimonio están muy enfermizas. Me ha tocado escuchar muchas veces decir a chavas en forma de broma, pero de verdad. Lo, lo, lo voy cambiando conforme... Lo voy entrenando. Y yo así de que, dude, ese, ese vato te va a pegar tan fuerte que se te va a olvidar quién eres. Y tú crees que lo puedes entrenar porque el detalle es que si lo tienes que entrenar es un animal y no lo okay. vas a poder entrenar porque no tienes experiencia entrenando nada
0: si es un y animal, vas a vivir
1: con un animal. Exactamente. Y, y, y si desde ahorita lo estás viendo así,
0: o sea, y lo ves como lo voy a entrenar, lo voy a cambiar. Te estás asegurando una vida miserable, pero esta idea de ignorar las cosas importantes esta cosa que hacemos, uh -huh. eh, eh, esta minimizar el carácter, y pero otra vez, no considerar lo que la Biblia dice. Uh -huh. Si la Biblia dice que cuando yo me case y soy una joven soltera, si la Biblia dice que cuando yo me case tengo que someterme a mi, a mi marido, o sea, no valdría la pena buscarme a alguien a quien respete ¿Sí? y a la inversa. O sea, si tengo que dar mi vida por mi esposa, como Cristo por la iglesia. Y si la Biblia le pide a esa chava que se someta a mí, yo debería estar sometido a Cristo, pero debería saber buscar quién. Uh -huh. ah, escuchaba hace poquito de un pastor que así lo decía explícito. Jóvenes, si su novia o la potencial novia no es una mujer sumisa, corran de ahí que es una mujer sumisa, o sea, claro, esa palabra es, o sea, ya no existe en el vocabulario, sí, pero literal, es lo que la Biblia dice, uh -huh. y, 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 los chavos, no lo ponen atención, uh -huh. y lo dicen, ¿por qué me casé
1: con ella? Uh -huh. Pues porque te gustaba, pero estás bien tonto, no estabas pensando con la cabeza, exactamente, eso es lo que pasa, es que les gustaba físicamente, Dude, yo conozco chavos que, desde su relación, yo me daba cuenta que a él le caía mal ella, pero le gustaba. Y sí que, dude, literal, la odias, pero te gusta su cuerpo. Pronto el cuerpo se va a acabar y ya nada más te va a quedar que la odias. Y... O sea, que te cae mal, dude. ¿Cómo te puede? O sea, no tenía nada que ver con la chava, tenía que ver con compatibilidad. ¿Cómo te puedes casar con alguien que te cae mal? Es que, ¿de que... qué estaban pensando? Lo gracioso es, y si sí es gracioso, solo que no es gracioso para ti cuando te pasa, pagas las consecuencias de eso porque la Biblia es clara y es tan clara porque no quiere que nos suceda. Y cuando vives las consecuencias de tus elecciones, teniendo la oportunidad, porque en Cristo tenemos la oportunidad de tomar la decisión que nos permite vivir el plan de Cristo para nosotros, o sea, es risible, es así que no, no manches.
0: Sí. Fíjate, cuando hablamos del yugo desigual, es otro no. de los temas que... Eh, uh -huh. O sea, causa tanto problema uh -huh. y se descarta tan fácilmente. Sí, también
1: es otra cosa. Eso es anticuado, supuestamente.
0: Sí, es como que y la gente se ofende cuando tocas ese tema. Uh -huh. sa salen lastimados, les, les, les duele, no les gusta. No, dónde está la gracia, dónde está el amor y un montón de sí. cosas. Y luego se casa y luego tienen que someterse a su marido o su marido no quiere ir a la iglesia o la esposa Está metida en cosas que no debería uh -huh. y, la... y tú
1: la tienes que amar como quiera y aguantar.
0: Ajá. Y, y, y sufren uh -huh. gratis uh -huh. eh, por decisiones a cambio que, de nada que tomaron a propósito porque pensaban que se podían salir con la suya y que las cosas eventualmente se iban a, a arreglar solas mágicamente. Uh -huh. Pero un pasaje como este de, de Efesios 5, a mí me parece maravilloso uh -huh. porque no, o sea, tengo libros aquí en la oficina del matrimonio, no 10 cosas prácticas que podrías hacer. O sea, aquí uh -huh. dice una, sí. una para la esposa,
1: una para el esposo. Uh -huh. Y con eso no nos la acabamos para. Sí, es que es fácil de vivir, pero es más, yo diría imposible de aceptar sin Cristo, porque Ajá. o sea, pon atención, mujer, tú te tienes que someter a él. Entonces tienes que poder admirarlo en algo que es real y ten cuidado con que él no sea de los que te sometan a ti. Exacto. Porque si lo hace antes de que se casen, lo va a hacer durante todo el resto de tu vida y vas a vivir en esclavitud a un humano. Y hombre, ¿amas a esa mujer o te gusta su cuerpo? Que son dos cosas diametralmente opuestas. No se parecen en nada. ¿La amas hasta estar dispuesto a sacrificar tus gustos, eh, tus uh, planes, tus ideas, tus perspectivas? Tus sueños. ¿Por ella? O... Oh te gusta su cuerpo? ¿O te gusta mucho? Ajá. Es que te gusta mucho. Todas esas cosas son te gusta su cuerpo. Lo romantizamos, pero todo es. ¿Te gusta su cara? Es ¿Te gusta su cuerpo? ¿O la amas o te gusta su cuerpo? Esas son las opciones que hay disponibles. O sea. Lo siento. Y luego vas a pagar las consecuencias de todas las decisiones. Ajá. Porque yo diría esto. Además de la palabra de sumisión, tenemos que... Porque está la otra tangente de este problema, que es la percepción del hombre como autoridad patriarcal que definitivamente ha habido abusos de autoritarios. Pero, como cristianos no creemos en la autoridad así? En el cristianismo solo hay una autoridad, la de la responsabilidad. Entonces, si jalamos a este tema que ya es controversial, lo que pensamos en Capilla acerca del liderazgo de las mujeres a nivel pastoral, se empieza a entender el por qué no nos parece correcto que una mujer tenga todavía más responsabilidades sobre la comunidad. Porque la autoridad no es estar enfrente de todos o dar discursos o que toda la gente te aplauda o poner o postear cosas en Facebook o no en Instagram. Es, no es tener más presencia, porque esas son las palabras que yo he escuchado. Ay, es ridículo. Solicitar por no decir otra palabra. Sabes que es lo gracioso cuando lo solicitan le preguntas quién? Y no saben quién. Pues sí. Okay. ¿O pero, pero esa es la carne, va. Entonces es la carnota, así hablando, así sizzling en Ajá. el asador, así sí. como que. Tss. Así que ah, ok, supongo que no andas tan bien eh, con esto eh. como crees.
0: Tenemos que irnos a lo que el señor enseña. En este mundo, los gobernadores se enseñorean de las personas, los someten, abusan, mandan. Así no funciona el reino de los cielos. El que quiera ser el mayor tiene que servir. Entonces el liderazgo es servicio. Y tenemos al Señor lavando los pies, dando una lección Ajá. de humildad, diciendo soy el Señor Ajá. y Maestro, que no se les olvide. Ustedes me lo dicen y qué Ajá. bueno que lo hagan.
1: Sí, soy. sí lo soy.
0: Y siendo Señor y Maestro, no dejo de serlo. Y aquí estoy lavándole los sí. pies para que hagan lo mismo. Y sí. luego Filipenses 2 y luego lo encontramos aquí. El hombre Ajá. es cabeza de su esposa como Cristo de la iglesia y dio su vida por la iglesia. Para lavarla, para purificarla, para sí mismo, para tenerla, para uh -huh. protegerla al costo de lo que sea necesario. Sí. Y entonces, si no estás dispuesto a hacer eso, pues no te deberías de casar. Pero si te quieres casar, te deberías de buscar primero estar sometido a Cristo antes de demandar cualquier cosa. Uh -huh. O sea, esto hablando de los hombres, no estamos en posición de demandar nada, tenga que ver con sumisión, con obediencia, con respeto, con que nos dé nuestro lugar, con nada de eso, si no estamos sometidos a Cristo. Uh -huh. Y aún así, no podemos someter a nadie.
1: Exactamente.
0: Porque ni el esposo somete a la esposa, de la misma manera que un pastor no somete a las ovejas, de la misma manera que el gobierno no debería someter la, al pueblo. Exactamente. Eh, o sea, de, de la misma manera que los padres no deberían someter a sus hijos. Porque no, eso es lo que, no es eso lo que enseña. Dice disciplinarlos, dice instruirlos, corregirlos. En, 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 de acuerdo a la, la instrucción del Señor, no dice sometan
1: a sus hijos. Para nada. Espera obediencia, sí, pero someterlos es otra cosa. No, y esperar obediencia no. O sea, es uno reactivo y otro activo. Alguien que necesita someter a sus subordinados no merece estar en una posición de autoridad. Entonces esto va para los hombres. sí si estás viviendo una lucha constante con tu esposa o con las personas que están bajo tu autoridad. En primer lugar, muy posible que hayas escogido por las razones equivocadas, pero ahí está tu lugar. Ahí está tu esposa. No escogiste mal y ahora te puedes divorciar. No, dude, sufre tus decisiones. Uh -huh. Hay casos extremos. Sí, claro, pero el estándar es ese. Tú ahí escogiste estar. Tú quisiste esto. Y como Cristo amó la iglesia, porque la, la iglesia no es perfecta. Ajá. Uh -huh. Entonces cuidado con quién te vas a casar. Hombres solteros, porque la autoridad la, la, El liderazgo es autoridad La autoridad Es servicio y el servicio es Sacrificio sí. ¿Por qué se me hace esto importante? Porque de repente gente, eh, Regresando al tema del liderazgo en general Y por eso toco el tema del, del, del Pastorado, porque para mí Bueno, no es cierto, no para mí, en mi experiencia La misma gente que se queja De que no haya pastoras mujeres Son las mismas mujeres que tienen un problema Con someterse a sus maridos Casi siempre es la misma ideología de, de creer que estar en autoridad está muy chido. Mm. Y yo por eso hablo del pastorado. No está chido ser líder. Está chido ser un tirano. Ajá. A lo que aspiras, hombre y mujer, que quiere estar en, en el pastorado y cree que va a estar chido, eres un tirano. Eres una terrible persona y espero que Dios nunca te ponga en autoridad a menos de que cambie primero tu corazón. ¿Por Querer estar en autoridad es ser un tirano. La autoridad, el servicio, el pastorado es solamente sacrificio y no está chido. No es algo a, la, a lo que la gente que no está llamada debería aspirar porque no tiene nada de chido.
0: Y, y piénsalo cuando vemos eso en función de una decisión crítica, uh -huh. donde a lo mejor hay opiniones, pros, contras, no está 100% claro... Y la libertad que les ha dado, hablando de la iglesia, a ustedes decir, pues lo que tú digas. Ajá. Lo mismo pasa en la casa. Wendy no es la pastora y entonces está involucrada, por supuesto, platicamos cosas y que me diga
1: que Dios que dios te dé sabiduría. Uh -huh. Yo me voy allá. Uh -huh. Es como decir, estás solo. Y toda la gente te está acompañando, pero en la responsabilidad, tú solo te vas a presentar ante Dios.
0: Y y finalmente Wendy bueno, nos dice cómo le hacemos es bueno a ver cómo le que, haces? que Dios te muestre lo que Ajá. tienes que hacer o sea ya, como que llegas hasta la orilla del barranco donde donde dices uh -huh. ya ya no o sea ese otro pedacito uh -huh. no puedo ir sí pero va y se cuesta en paz o sea es es la libertad es bendición que ella no tenga la responsabilidad que Dios me dio a mí uh -huh. y lo hemos vi vivido en la casa y en la iglesia uh -huh. donde va conmigo así hasta la orilla del camino
1: ¿Hasta dónde puede ir? Sí. Y hasta, hasta el punto donde. ¿Qué vas ah. a hacer? Sí, hasta el punto donde ya no es su problema. Y eso no es indiferencia. Eso es lo sano. Sí. Dime si eso no es una bendición para ella. Totalmente. Claro que sí. Yo, yo, yo me acuerdo
0: antes cuando el pastor Sean me invitó a ser parte de, de, del staff. Yo dije, está fregón. Él es el pastor. O sea, el, él es el responsable. Ajá. Claro que sí. O sea, ¿Sí? ¿Qué tanta responsabilidad voy a tener que finalmente no sea de él? O sea, puedo cubrir una uh -huh. parte, puedo eh, encargarme de ciertas áreas, pero... Así me siento yo de muchas cosas, al final de cuentas, <risas> lo que yo hago y digo,
1: en teoría es tu culpa.
0: Eh, eh, <risas> o sea, lo más lejos que puedas ir cuando estás bajo autoridad. Y finalmente, mi, mi trabajo también es llegar al punto de decir, señor... Ajá, totalmente. Tú dime qué hago. Ya nada
1: más. Cristo es el único que te acompaña hasta la decisión.
0: Y, y entonces, señor, ¿tú qué dices? ¿Tú qué? O sea, es tu iglesia, es, son tus hijos, es tu ministerio, es tu hora, y, y en eso también yo descanso. Donde digo,
1: señor... Porque tú te sometes a Cristo.
0: Exactamente. Si no se someto a Cristo, traigo una carga innecesaria. Si Wendy no se somete a Cristo, porque aquí dice, por eso lo tenía apartado, por reverencia a Cristo. Y entonces, tanto en la casa, si Wendy tuviera la carga del pastorado de capilla, no el rol, nada más, porque porque he visto algo muy extraño, un fenómeno creciente. En todo, en, en todo el segmento cristiano local,
1: Ajá.
0: que no creemos en el pastorado femenino, hay un montón de pastoras sin título.
1: Uh -huh.
0: Donde no duermen, viven angustiadas, pasan tiempo demasiado tiempo fuera de su casa han desatendido a su hogar porque están en la iglesia pues ya dile pastora Ajá. o sea cuál es la diferencia que digan no soy cuando si sí eres y estás llevando una carga que le tocaba a tu marido que Ajá. es el, el pastor
1: ¿Y, y tu esposo no te ama lo suficiente como para dejarte descansar
0: y sufren un montón la responsabilidad
1: Bado, es que ser pastora, además de tener que ser todas las otras cosas que somos los humanos y que tienen que ser las mujeres, es no es demasiado porque no lo pueden hacer, es demasiado porque no es una división equitativa de las responsabilidades.
0: De la misma manera que alguien que no debería ser pastor y es puesto en auto, no nada más en el pastorado, en, en autoridad. autoridad. Sí, eh, es, es un peso que cuando Dios lo coloca, porque el Señor dijo mi carga es ligera. Uh -huh. Y está hablando de muchas cosas, no, no, no está hablando del liderazgo, pero también ahí cuando sí. el Señor es el que da la carga y es correcta, y el es equipo. el tiempo uh -huh. preciso que Dios sabe, por muy pesado que sea, el uh -huh. Señor va a hacer su obra porque sí. será su plan. Uh -huh. Pero poner la carga de un liderazgo que no corresponde, una autoridad en una persona que no estaba listo para llevarla, que no era el plan de Dios que la tuviera, le va a romper la espalda y va a lastimar a un montón de personas. Y a él incluido. O a ella. Y desde este palco que tenemos en la vida Nos ha tocado ver Y hace un ratito lo estamos hablando El efecto de las decisiones El peso de, la, de, 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 las, de las cosas que se hacen o sea, son, el, el resultado son vidas uh -huh. eh, No es solamente dinero Que eso Yo no, no sé si se pueda recuperar Porque pues es dinero perdido A lo mejor el que llegue es otro No era uh -huh. el que estaba Sí, sí, sí no son artículos que se pueden volver a hacer o que se pueden corregir. O sea, es, son vidas y son un montón de vidas sí. y algunas no se, no se recuperan de las heridas generadas por un liderazgo que no debería haber existido
1: sí. desde el primer, de, desde el principio. Y esto, o sea, no estamos hablando solamente del liderazgo de, del pastorado femenino, estamos hablando del liderazgo en general, okay. hombres y e mujeres. E exacto. Y entonces, si Dios dice la mujer no debe tener la autoridad
0: ni en su casa ni en la iglesia. Ponerla es no solamente desobediencia y rebelión directa en contra del Señor. Vamos
1: a lastimar a la persona que le estamos asignando autoridad que Dios dijo que no. Y aún eso a mí me gustaría refrasearlo nada más. Nada más que para que la gente con corazón eh, de piedra y oídos de animal entiendan mejor. No le queremos poner. Más responsabilidad a estas mujeres
0: de las que ya, de las porque que
1: ya, ya sí, tienen sí. muchas. Hay una responsabilidad que nosotros no podemos compartir con ellas y es obvia, Pero no importa lo que ningún movimiento diga al respecto. Los hombres no podemos tener hijos y además de toda la responsabilidad de definir cómo se ve la siguiente generación. Vamos a pedirles que también determinen cómo se ve la vida espiritual de toda una comunidad y en la casa le vas a pedir que ella se encargue del sustento de la familia también. ¿Qué es eso, Dud? Pero, pero, pero es que ese es el detalle. Confundimos autoridad con, di, con poder, poder dictatorial, poder. dictatorial sí, sí, sí. y confundimos autoridad con visibilidad. Eso es puro pecado. Dude. ¿Qué cosas de las que estamos diciendo no son así asqueroso pecado? No hay nada digno de admiración en la autoridad. Cuando Dios te pone autoridad sobre tus hombros, te está pidiendo que trabajes como aburro. Y gloria a Dios por las herramientas que te da cuando él te lo pide. Pero no es algo que está chido y no es algo que debería ser deseado por nadie que no esté llamado por el Señor a hacerlo. La autoridad en general, ya ni siquiera estoy hablando del pastorado.
0: Sí, sí, sí. Cuando
1: una mujer desea la autoridad de su esposo en su casa, lo único que está pidiendo es ella cargar todas las cargas de la casa. Uh -huh. ¿Para qué? Ahora, si la cosa con la que te casaste no es digna de admiración, eso está pesado. Necesitamos orar Necesitas de la comunidad para que alguien Le suelte unos patadones a ese vato Y empiece a ser quien debería ser Pero además de las cargas que ya llevas ¿Quieres llevar más? Y a los vatos yo les diría Neta, neta Ya No manches Flojonazo Indiferente, suficiente dude. O sea, ya ya, dude. La mujer La que amas no puede hacer Todas las cosas por ti Sírvela a ella primero, luego sirve a tus hijos y cuando más o menos puedas hacer es, eh, eso bien, sirve a tu comunidad, que eso es lo que Dios quiere.
0: Sí. El
1: carro que traes y la colegiatura de tus hijos no hacen ningún cambio en el futuro. Cómo tratas a tu esposa y cómo sirves a tus hijos? Eso sí, sé uh -huh. el sacerdote de tu casa ya.
0: Sí, un, un pastor hablaba de, de esto. Eh, muy duro con, contra los, los hombres. De primeramente tener responsabilidad de sí mismo delante de Dios y no, no estamos hablando del cuídate a ti mismo ni de amarte, no, no, responsabilidad hazte responsable, o sea parado en tus dos pies tú, delante de Dios y decía, ¿cómo vas a tener responsabilidad de una esposa? no se te debería dar ni un perro eh, lo, lo decía muy enojado un poco gracioso este, en, en, en el contexto, pero tiene razón Primero tienes que ser responsable de ti mismo delante de Dios. Y no más hay que irnos a la Biblia. En Génesis así pasa. O sea, Adán, primero, tú, tu trabajo, ser responsable. Esto es lo que tienes que hacer. Eh? O sea, tenemos comunión. Estas son tus funciones. Y luego ya después estás listo para tener una esposa. Y luego lo arruinó porque no fue responsable. Porque fue indiferente. Y, y donde Adán falló, pues bueno, viene Cristo. Donde Adán se hizo para atrás, Adán toma, perdón, este el segundo Adán que es Cristo viene y toma responsabilidad, toma un rol, vence a, a la serpiente y, y, y entonces hace todo lo que Adán no pudo hacer, pero nos deja un nuevo estándar, que es lo que estamos leyendo en Efesios, como Cristo a la iglesia. Por reverencia a Cristo hay que someternos a la autoridad del Señor, unos a otros, a los pastores. Uh -huh. Sí. O sea, yo no lo inventé uh -huh. eh, Al gobierno al, autor, al, al que esté en autoridad sobre nosotros Si nos sometemos voluntariamente Como lo decías Con gozo A veces es difícil someterse a alguien Que que tal vez está errando Que tal vez no lo está haciendo
1: correcto Pero pero para eso nos sometemos los unos a los otros ajá. A los otros, para eso está la confrontación Para eso está Exacto. la acción o sea, no y hay entonces, excusa Y
0: entonces toda la comunidad está en armonía O sea, el contexto inmediato antes de esto es procuren conocer la voluntad de Dios, llenos del espíritu en adoración al Señor. O sea, dice todo esto de los cánticos, todo esto en el corazón, dando gracias a Dios. Por lo tanto, sometanse unos a otros. O sea, uh -huh.
1: la vida en el espíritu nos lleva a la sujeción, a la obediencia, uh -huh. al escuchar el consejo de los demás, porque así se ve. O sea, la, su la sumisión, que también tenemos una idea muy post conquista de lo que es sumisión, muy humana, muy Humillante, o sea, someternos es tu autoridad por encima de mí y yo por debajo de tu responsabilidad. Eso es una autoridad chida. Sí, y, y,
0: y lo, lo mejor es que cuando entramos en la autoridad de Dios, hay orden, hay armonía. Pues es como una maquinaria que empieza a funcionar.
1: Donde hay orden y armonía, hay productividad.
0: Hay bendición, hay vida eterna, todos ganan y Dios es glorificado.
1: Que okay. esa es la
0: idea de principal de todo lo que hacemos, ¿no? esa es la meta máxima del hombre, uh -huh. pero en esto Dios va a ser glorificado y todos, todos, todos ganamos, todos somos bendecidos, uh -huh. nosotros, los líderes, el que está encima de nosotros, los que están debajo de nosotros, la comunidad, nuestros paralelos, nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros amigos, todos
1: ganan, ganamos. Sí, creo que podríamos resumir la exhortación en hombres amen a sus esposas más de lo que las aman. Porque no es suficiente. Sí. Y no está cerca de cómo Cristo a la iglesia. Es,
0: estoy seguro que no, no amamos a nuestras esposas uh -huh. como deberíamos.
1: Y mujeres, ese vato ya es tu esposo. No pienses en cómo lo resientes. Piensas en qué admiraste de él al principio. Ora porque Dios desarrolle en él otras cosas que sean dignas de admiración. Cristo en él. Uh -huh. Porque ya te fregaste. A ese hombre te tienes que someter. Sí. Por reverencia a Cristo, por reverencia
0: a Cristo. Y si todavía no se casan, por favor, oh, escojan, escojan bien. <risa> Vamos en el siguiente episodio. Parece que los equipos así en armonía escojan bien.